0: Здравейте, приятели на Великата Английски игра, добре дошли в Лигата на Джентълмените. Когато мина уикенд, в който е имал клубен футбол, честно казвам, аз самия не се чувствам много комфортно. А, и имам усещането за някаква празнота. Националните отбори не могат да го запъл... да е запълнят. А, сега, за да не си помисли някой, че разсъждавам отделна точка на. Телевизионния бизнес, в който аз съм, аз съм част от него, така или иначе. Нека да кажа, защо е така. За мен клубният футбол съдържа много повече качество на играта отколкото националните отбори. Защото в националните отбори треньори ще ви кажат, те нямат кой знае колко време да изглаждат детайли в играта. Те имат начина, те, за тях най-важната задача е да използват индивидуалните качества на футболистите. Тоест, ние в националните отбори в общия случай виждаме сбор от индивидуалности, които са събрани, който успее по най-бързия е възможен начин да направи отбор от тези индивидуалности, печели. Говорим за квалификациите, не говорим за първенствата, защото при първенствата вече, които са а, крайните финалите на съответните първенства, говоря за европейско, световно и така нататък, нещата са по-различни. Uh, поради това, че няма чак толкова много детайли, ние виждаме в мачовете на националните отбори само основни неща. Основни принципи на игра в защита, основни принципи на игра в атака uh, и индивидуална класа. Признавам се, на мен това не ми е чак толкова интересно. Uh, оттам идва и моят проблем. Uh, държа да го изясня, за да не се окаже, че някой мисли по различен начин. Въпросът обаче е друг. В един момент uh, човек трябва да си даде сметка, че. Това, което имаме сега през ноември, е последната пауза, реална пауза, преди иното лято. Поради тази причина съм решил да подходя малко по-различно а, към а, всичко, което ще кажа тук. А, ще започна с това, че първо, може би трябва да коментираме новините, които излязоха в последно време. Назначаването на Стивен Джерард на Челна е безспорно събитие номер едно. Защо е събитие номер едно? Първо, защото продължава една тенденция към това, клубове, които имат нужда от а, нещо ново в представенето си, да се обръщат към млади те първа развиващи се менеджери. Логиката подсказва, че примерно преди 10 години, вероятно, избора на Астан Вила би могъл да бъде Сам Ардайс. Сега е Стивън Джералд. Какво можем да очакваме от Стивен Джерард. А, мнозина тръгнаха да поглеждат към стила на игра на Рейнджерс и да си казват той ще направи също фастан вил, според мен не е така. Не е така по някакво причини. Ако погледнете внимателно на играта на Рейнджерс в Шотландия, където Рейнджерс доминира, доминира естествено и Рейнджърс в Европа, ще видите два различни отбора буквално. Така че ние не знаем какво Стивън Джерард ще направи. Това, което можем да кажем е, че Стивън Джерард притежава характера на човек, който иска да печели. Това с Астан Вива е много интересен въпрос. Сега аз за пореден път ще повторя нещо, което струва се, че може да ви е писано да ви се повтаря, но договора на Стивън Джерард изтича тогава, когато изтича договора на Юрген Клоп с Ливърпул. Формално всички гледаме, гледаме на този факт от гледна точка на Менеджер, гледна точка на Стивън Джерард. Нека да погледнем от гледна точка на Астан Вива. Това са две години и половина. Астън Вилът дава на Стивън Джеррат две години и половина, в които да види докъде той може да закара състава. Аз мятам, че това е абсолютно разумна сделка. Имайки предвид, че обикновено сделките с менеджерите никога не, не се довършват до край, или се разделят с клуб менеджер, или договорът по-рано се предподписва, можем да говорим, че реалното време, в което Стивън Джеррат трябва да се докаже в Астън Вила е година и половина. Тоест, до края на този сезон, плюс още един и тогава да се вземе решение какво ще се прави а, в отношението между него и Астанвила. Това ще бъде интересно. Второ, МакАлистър влиза в щаба на Стивен Джеръв, което е доста интересен а, факт по принцип, не за друго, а, защото аз мятам, че МакАлистър... Не знам дали помните МакАлистър като играч. А, още го помня в Лидж Юнайтед, когато и той винаги е правил впечатление на разумната фигура в един отбор. На мен това ми харесва. Харесва ми такъв тип хора да са част от играта и в Англия. И ако трябва все пак да кажа какво очаквам от Стивен Джерард и от Астан Вила, аз не смятам, че Джерард Джерард ще бъде привърженик на копирането на някой от хората, с които е работил. Аз виждам по-скоро Стивен Жерард като една много гъвкава търнионска фигура, която ще иска да излича максимум от резултати от своя състав, без да бъде подчинен на някаква идея за това как трябва да се развива играта. Това е поне в начало. Предизвикателствата пред него ще бъдат насочени вероятно към това да вкара новите фигури в Астан Вил в титулярния състав и да извлече максимум от тях. А Астан Вил похачи взетите пари за Джак Грилиш Бих казал доста добре, като индивидуална класа. Сега въпросът е да видим, докъде той може да ги изведе а, напред. Интересното е, че другото назначение е между другото в момента, в който записвам този клип, все още един смит не е назначен начало на нориш, но общо, взето се говори, че всичко е вече е постигнато устна договорка и така нататък. Така че ще си позволя да направя нещо, което по-рядко прави обикновено, но именно да говоря за нещо, което все още не се е случило. Просто защото вярвам, че Дин Смит ще бъде назначен на ноли, може и да бъркам при тези разговори. Понякога в последния момент много неща се случват. Това, което Дин Смит направи с Астан Вила, беше уникално. Наистина уникално. Той взе един клуб, който беше раздиран от противоречия, защото желанието на привържениците, желанието на клуба беше едно, а резултатите съвсем друго. И той успя да стабилизира този отбор, вадейки максимално от този състав. При това. Дин Смит намери една ам, един тактически план, в който по максимално добър начин използва качествата на Джак Грилиш. За мен това е следващото нещо, което трябва в Норич да се направи. Норич има вече не лоша структура като клуб, и е важно да могат да бъдат изличени максимум от индивидуалните качества на отделните футболисти. Това беше провала на Даниел Фарки за мен. Не структурата, а провала в Извличането на максимума от качеството на отделните футболисти. Дали Нори ще оцелее, не знам. Вероятността е много малка, между другото. Но единствените от този тип менеджери, които вече са се справили с подобна задача, което е прекрасно. И аз горещо в себе си вярвам, че Нори ще стане един, едно от интересните явления в Висшата лига. Но с това не завършва списъка с а, нови треньори, защото Еди Хауве е потвърден начало на Ньюкасъл. Какво ще направи той? Ако внимателно погледнем мачовете на Нюкасъл, след като Тибрус напусна или след като Нюкасъл и Тибрус се разделиха, ще видим две неща. Ньюкасъл не може да играе с отбори, които са много по-силни от тях, но Нюкасъл има а, така, способността с отбори, които са извън топ 6, топ 8, да, да им се противопоставя. Аз пак няма да направя връзка с борнем от Недихала. И ще ви кажа защо. Когато един менеджер си вземе почивка и година, години и половина, две, го няма в професията, а, това може да означава промяна в неговия стил. Защото менеджерите правят точно това. Те не следат на дивана, а когато са свободни. Първо, разбира се, е нормално да си починат и след това те започват да обикарят, да разглеждат, да виждат нови неща, да събират информация, да обновяват стила си. Точно заради това тези паузи в тяхната а, работа обикновено са позитивни. А, и аз очаквам Еди Хао да ни поднесе нещо ново и различно. Какво той имаше в Борнемо? Имаше една изключителна прецизност по отношение на а, прехода или транзицията на топката от защита в нападение. За мен Борено беше еталон в някои отношения, в, в, точно в тези елементи. Използването на фланговете, различните тактически идеи, които има, различните тактически формации, които използва Шерихао. Тоест, той не е от тези, които лесно могат да бъдат предвидени какво ще направят. Но е важно едно да продължи тенденцията към това, ни оказва да играе стабилно в отбрана. Това е, може би, най-важно. И сега, а, държа да, да, да почетая още нещо, което, за което никога не ни стига времето. Между другото, аз доста съжалявам за тази тема. Темата е най общо казано статистиката и статистическата информация. Първо, в момента има няколко важни неща, които трябва да бъдат казани. Едното е чистата статистика, която е, да речем, количествен измерител на даден показател. Примерно, брой удари. Те са определено число. 10, 20, 30, ай, 30 са много. Те са точно определено число. Брой голове, брой допуснати голове. Това е някаква бройка, някаква стойност на даден показател. Има обаче аналитични показатели, които показват оценка на, дадени, на дадено събитие не бройка, а оценка, опит, да бъде измерена не стоиността, а качеството. Между двете неща има много голяма разлика. И според мен, футбола върви в посока, в която тези аналитични показатели, които измерват качеството, качеството на даден удар, качеството на ударите, които даден отбор отправя, качеството на пресиращите действия и всички други неща, в тях е бъдещето на тази игра. И според мен ние не трябва да ги бъркаме, защото ако си позволим да, сбъркам, да объркаме количеството с качеството, дори само като го казвам, аз смятам, че това е много важно. Защото няма никакво значение дали някой стреля от 30 метра и топът стига едва ли не едва-едва до вратаря. Или някой стреля от 1 метър и вратаря прави невероятен рефлекс. И в двата случая става дума статистически. Ако трябва да използваме количествените характеристики, става дума за спасяване на вратаря. Но това не е едно и също. Затова за мен качествените показатели са от изключително значение. И в тази връзка а, аз лично а, не бих се посвенил да ви, да ви кажа и сайта, който е, защото всеки един би могъл да, да гледа и да разсъждава. Може би една от най- интересните информации изба в сайта fbrf.com изключителен е, е. за много други първенства но там наистина можеш да намериш отговори на много въпроси. И, след, и, и веднага казвам следващия елемент в статистическата информация. За мен е изключително грешно, неправилно, за да не използвам по-тежка дума, да видите един статистически показател и да кажете това е така. За мен, аз много път съм се шегувал с това, което uh, Сърън Алекс казваше, че статистиката е като мини-жупа, Uh, показва много, но не, но не най-важното. Uh, извинявам се, ако някой смята, че репликата е цинична. Аз смятам, че тя отразява много точно това. Защото, вижте, статистиката помага страшно много. Изключително много. Но тя трябва да бъде използвана, и това е нещо, което аз горещо вярвам. Трябва да бъде използвана за потвърждаване на нещо, което ние видим на терена. Защото ако извадим цифрите от контекста на играта, ние можем да си измислим съвсем друг футбол. Няма нужда да давам примери за това как някоя статистическа информация може да се изкриви. Затова да, статистиката, анализа посредством такива количествени, а и качествени измерители може да бъде направен, но той трябва да бъде базиран или той трябва да бъде използван като потвърждение на нещо, което ние сме видели с очите си на терена. Не може да дойде един човек, който никога в живота си не е виждал футболна игра, но пък борави чудесно с статистика и да ви направи анализа. Няма как да стане това. Това е глупост. За мен е важно да гледаме футбола, да го анализираме и да търсим, да търсим на или, или пък да бъде отхвърлена идеята ни посредством Качествените а, показатели. Показателите за качество. Не за количество. Или не само за количество. И ще ви дам пример. Веднага ще ви дам пример в това отношение. С най-основния показател за очакваните голове. Във Висшата лига в момента. Ако направите косиране само според очакваните голове, първи е Ливърпул с 27,7 очаквани гола. Масите е с 24. Челси е с 19,4. Когато добавим реалните голове, ще видим, че Ливърпул се справя по-добре, вкарвайки реални голове, отколкото показват очакванията, очакваните. Т.е. тяхната а, игра в нападение е изключително ефективна. Кой се очудва от това? Манчестър Сити обаче има 24 очаквани голова срещу 22 реални. Т.е. тяхното нападение не функционира чак толкова ефективно, напротив. Дори е под ефективността. Докато при Челси нещата са отишли в съвсем друго измерение. 19. 4 са очакваните голове, те са резили 27. Това е буквално вече в сферата на аномалията на нещо много различно. И не случайно много хора очакват Челси да започне да не, да не вкарва голове. Ако обърнем към допу... очакваните допуснати голове, и пак погледнем към Челси. Би следвало те да са допуснали близо 12 голова, а те са допуснали само 4. Ето ви още една аномалия. Аномалия в разликата между количество и качество. На кое ще се доверите. Можем да продължим надолу с страшно много а, показатели, те са безкрайно много, а, всеки от тях има своето значение, но всеки от тях има своето значение само и, кога, само и единствено, ако сме видели нещо такова, <coughs> извинявам се, на терена. Ако сме видели, че един отбор пресира добре и искаме да го сравним с друг отбор, който пресира добре, окей. Okay. Ако има два отбора, които пресират по един и същи начин, нека да ги сравним. Но ако имаме два отбора, които пресират различно в различни части на игрището, какво сравняваме? Сравняваме два, плода, два плодове – ябълки, круши, но те не са едно и също нещо. А, казвам всичко това за статистиката, защото сега имам време да го, да го развия като, като основна теза, но смятам, че разбирате за какво става дума. И финално нещо, за което, което ще кажа, за мен, поглеждайки към Висшата лига и това, че в момента са изминали 11 кръга, аз винаги бягам от идеята за така наречения ТОП-6. На мен това понятие ТОП-6 не ми харесва, никога не ми е харесвало. И, ако не се лъжа миналата година обявих а, с огромно удоволствие, че ТОП-6 е разбит вече. Така както беше разбит ТОП-4, <къх> така в момента, нещата вървят на там, той отново да се консолидира, с изключение на явлението наречено West Ham, което изненадва всички, и лекото отстъпление на Тотнам. Но сега Тотнам с Конте се предполага, че отново ще заиграе а, по-добре. Това непрестанно се връща обратно като бумеранг в разговори. Но наистина изглежда а, като една много интересна теза. Защото ако погледнем и добавим Бъдещите мачове на Уест Юнайтед, които м- убеден съм няма да бъдат а, никак леки в а, следващите мачове, за, за кои мачове говорим. Говорим за гостуване на Увърхемптън, за гостуване на Манчестър Сити. Хайде, нека да, отвоят, да махна всички останали и да останат само тези във лига. Гостуване на Увърхемптън, гостуване на Манчестър Сити, домакинство на Брайтън, домакинство на Челси. Това са четири тежки мача за Уест Нищо чудно след тях нещата пак да са се променили. Така че това, което бих искал да кажа е, че много неща, които ни изглеждат по един начин, сега могат да изглеждат по друг начин, само след а, 10 дни, 4 седмици и така нататък. По същия начин е и ситуацията на върха. Но вижте, за мен а, първо, това, което предстои колено-новогодишния период е, винаги е било изключително вълнуващо, но там ще се видят много неща. Там ще се види кой е подготвил добре състава си. И другото, започващото първенство на Африка може да промени страшно много неща. А, да даде път на някой от отборите напред, даде предимство някой от отборите да нарани другите, ще бъде интересно и вълнуващо. За мен все още не са ясни много неща. А, около това как, по какъв начин трябва да разглеждаме процесите в всеки един от деня клуб, защото има различни обстоятелства. Вижте Man United, например, колко интересен е там процеса, а, като буквално е трудно да се направят каквито и прогнози. Така че ще видим, предстои ни още една седмица, в която ще трябва да се задоволим с още мъничко търпение и повярвайте, когато сезона в Вища лига започна отново, темпото ще е бясно и ще ни е изключително интересно да видим как се представили съответните отбори. Това беше всичко от мен за сега. Съзнавам, че при липсата на матчове нямаше какво, кой знае колко да се коментира. Надявам се, че този епизод ви беше интересен. Очаквайте ни в стряда с още един епизод в Лигата на Джентлмейн.